1: ...Tamales
2: Marín presenta... Hoy, en Aquí Estamos México... ...estamos en los picos más altos... ...de esta cuarta ola de contagios... ...extrema precauciones... ...te diremos cuáles son los vehículos... ...más inseguros que circulan en el país... ...qué tan impuntual eres... Conoce algunos tips para llegar a tiempo a tus citas. Hablaremos del extraño mundo de las moscas y lo peligrosas que éstas pueden ser. Vane tiene listo el test de la semana. Prepara lápiz y papel. Y Jaime Rivas nos dará el reporte de la Ciudad de México. Este más en Aquí estamos México. Comenzamos. Radioius.com
3: Vaya, vaya,
4: vaya,
5: compadre Michi. ¡Ja, ja! Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Les saluda su amigo Jesús Celaya. Ya estamos listos y preparados todos. Vamos a ir en, integrándonos poco a poco en Aquí Estamos México. Hoy es sábado 15 de enero. Estamos en la semana número 2 de este año 2022. Estamos en el número di en el número 15 y días por transcurrir 350 días. Hoy en especial no se festeja a algo internacionalmente ni mundialmente. Ayer fue día 14, Día Mundial de la Lógica y también fue Día Internacional del Cometa. Muy bien, y mañana día 16 de enero será el Día Mundial de la Nieve y además el Día Internacional de la Croqueta. Muy bien, adelante Miguel.
6: Oye, qué rico suena eso. No por la croqueta, sino por la nieve. <risa> Yo creo que se van a organizar algunos festivales de la nieve y es muy padre de esas, esas ferias. Pues bienvenidos, muy buenos días. Buenos días con este sábado caluroso, sábado delicioso, pero con un poquito de frío, de viento frío. Hay que abrigarse bien, sobre todo los adultos mayores como nosotros y los pequeñitos para que no nos dé algún problema de salud, ya que estamos... Pequeñitos. Los adultos pequeños, se van haciendo pequeños, ¿verdad? Uno cuando va creciendo. Y, caray, se va haciendo chiquito. Oiga, y, y ayer fue... No, hoy que es 15, ¿no? Uh -huh. Pero a algunos les pagan el, el viernes 14. Y es como de los días más esperados, sobre todo porque yo recuerdo cuando trabajaba en, en Televisa, por ejemplo, la segunda quincena de diciembre nos la pagaban el día 15 y la primera la pagaban como por el 12. Y te decían, administrense porque no cobran hasta el 15 de enero. Y entonces es como cuando le vas rascando y así como que vas ya deseando que sea quincena. Pero bueno, es un buen día para todos. Y a pagar deudas, no se aloquen. Si les queda un dinerito, ahorrenlo para que tengan para lo que se ofrezca más adelante. Porque no sabemos cómo viene este año.
5: Mi situación económica es lo suficientemente desahogada para vivir
6: tranquilamente hasta el día de mañana. Ah, bueno, por hoy no te preocupas Por hoy no me preocupo <ríe> Muy bien, pues mañana te echas una nieve Y ya, sale barato, bien, ¿no? Bueno, pues saludamos a la gente que nos escucha A través de www.radioyuse.com Y en las diferentes Plataformas y los podcasts Que nos hacen favor de transmitir Y quiero saludar a nuestra compañera Rosy Pastén Rosy, muy buenos días
7: Hola, ¿qué tal queridos amigos? Radionautas, ¿cómo están? Esperando que Sea un buen este principio De semana, todos muy frescos abríguense bien porque estas gripas, tos y todo lo que viene con temporada de frío está muy fuerte.
6: Sí, caray, en todos lados yo escucho gente toser y con gripa en el mejor sí. de los casos porque esto del COVID está gravísimo de nueva cuenta. Tuvimos Así ya hace es. unos días arriba de 40 mil, hemos tenido los contagios diarios arriba de 40 mil cuando apenas hace unas dos semanas eran de 3 mil hacia abajo uh -huh. y pues ya se han aumentado y hay muchos casos entonces yo no entiendo a esa gente que se fue de vacaciones porque pagaron fueron capaces de pagar hasta el doble por conseguir un boleto ya sea de avión de autobús y pagar por una habitación carísima ir a donde había muchísima gente que de antemano sabías que te podías contagiar y cuando veíamos las notas de los noticieros, decían, pues sí, ya, que les preguntaron, ¿no tienen miedo que se contagien? Pues sí, pero ya ven que nos vale, ¿no? A los mexicanos.
7: Y pues sí,
6: ahora lo que les vale, ahí están las filas enormes desde una noche anterior y no alcanzan ficha, porque aparte esa es otro, otra cuestión que el gobierno está siendo rebasado otra vez por la pandemia, solo dan sí. ficha, lo decíamos la semana pasada. En el caso, por ejemplo, de las alcaldías eh, Miguel Hidalgo y Benito Juárez, Consiguieron convenios con laboratorios particulares y consiguieron a un precio bajo. Estoy hablando de 120 y 200 pesos las pruebas y está vacío. Es, o sea, va muy poca gente y sin embargo en el sector público ves que está atascado para conseguir una prueba y yo sí. decía si fueron capaces de pagar hasta miles por conseguir un boleto. Son incapaces de pagar 200 pesos por su salud por saber si están bien o, o, o no. Así está la situación, ¿no? Eso es, es un como una característica es que... del mexicano.
7: Es que sabes qué pasa, Mike, que Monte de Piedad estuvo bien lleno antes de, quiero imaginarme, pidieron sus préstamos y todo y ahora que gastaron el dinero de sus quincenas, de sus aguinaldos y ahora que realmente se necesita el dinero, pues ahora sí vámonos a lo, a lo gratis, a lo baratito. Sí. Hay que
6: cuidarnos y, y cuidarnos y cuidar a los demás, ¿no? Porque también estaba... Eh, analizando gente que, por ejemplo, que están yendo a los laboratorios o que están en las filas, o Jesús, están tramitando ¿no? su incapacidad, que eso es algo bien, Ay, me, me da miedo, que la gente está enferma y tiene está fuera de las instalaciones de, de salud para conseguir su incapacidad, ¿no? Y, y, están, eh, y hasta dicen, estamos aquí contagiando a toda la gente y contagiándonos es por, por verdad, una incapacidad. También y ir por un trámite con la burocracia que existe aquí en México está muy cañón
7: es verdad
5: habilitaron una aplicación para sacar tu incapacidad en línea pero así muy 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 bien no está funcionando, entonces son las cuestiones que deberían de mejorar Pensando precisamente En que hay que evitar La multiplicidad de contagios Y no por un solo trámite Vas a contagiar a otras personas
7: Pero pues si yo si fuera patrón Yo sí te lo exijo La verdad porque no te voy a pagar de a gratis Nada más para que te vayas a descansar
6: Sí, pero está complicado Bueno, pero ya se veía venir Ya habíamos sí, hablado de esto ya, y, como...
7: <risa>
6: y, y desgraciadamente Estamos en el punto más crítico Creo de esta ola no,
7: Pues yo creo que sí, fíjate, yo prácticamente, pues de, que sabemos que estamos en una ola de enfermedades, de enfermedades respiratorias, perdón, la mayoría de las personas que yo conozco que son muy queridas en mi corazón están enfermas, Oye, no precisamente he... de COVID, pero una tosecita o anginas inflamadas o una leve gripita, uh -huh. pero algo tienen.
6: Y además esta indicación de que si tienes síntomas que ya ni te vayas a, a, a hacer la prueba, sino que te aísles en tu casa, pues también, por, pues imagínate, tienes síntomas, pero no sabes ni de qué, como dices, puede ser otra cosa exacto. y a lo mejor puede ser más delicado que, que un, una simple infección viral, ¿no? no?
7: Exacto, bueno. exacto, pero es que hacen la prueba de COVID y para ellos ahorita todo es COVID, porque no sí. te sale nunca de la prueba o de, o de qué enfermedad, perdón. Lo que sí, sale.
6: Está, está muy complicado esto, bueno, o sea cuidarse por favor en casita salgan eh, salga nada más a lo necesario y que salga nada más una persona hombre procuren desayunar en casa hoy sábado y mañana domingo que salga papá o alguien por los suministros y mejor en casa no porque pues, los calientitos exacto pues a propósito de esto, encontré una reflexión muy padre que dice sobrevivir a esta cuarentena una vez más. Vamos a escucharla. A, a mí me llegó y me cimbró y me, se me salió una lágrima ya por ahí. Vamos a escucharla.
8: Aquí vamos otra vez. Un día más de la cuarentena y la alarma suena. Ya te levantaste, ya te bañaste, ya desayunaste y probablemente ya te desocupaste. Intentas trabajar desde tu casa, pero con tanto ruido y con tu familia a tu lado no estás igual de concentrado. Te ves forzado a convivir con la poca gente que está a tu lado, pero estás frustrado. Tantos planes que tenías, cancelados. Tanta prisa con la que vivías para llegar a todos lados, pero todos esos lados a los que ibas, hoy están cerrados. ¿Quién podría querer hacernos tanto daño? Y aquí vamos otra vez a vivir el mismo día que ayer. Y mientras vemos imágenes de todo el mundo por nuestras pantallas, cada día se vuelven más claras nuestras fallas. Nos preparamos para todo, menos para esto. El mundo invirtió en armas, en tecnología, en ciencia. Y cuando nos llegó esto nos dijeron que lo único que podía salvarnos era nuestra conciencia. Triste realidad saber que nunca invertimos en ella. Nos preparamos para la pandemia de la misma forma que vivimos antes de ella, de forma predatoria. Atascamos nuestros baños con papel higiénico, agotamos nuestros medicamentos destinados para otros padecimientos. Nos dijeron que nuestros abuelitos estaban muriendo y los estábamos desprotegiendo, pero aún así nos seguimos surtiendo. Y aquí vamos otra vez. Infectamos de datos falsos las redes sociales, pero estábamos tan paranoicos que se escuchaban reales un montón de gente civilizada comportándose como animales. Y hablando de los animales, ¿vieron los videos de cómo cada día de encierro se recuperan nuestros recursos naturales? ¿Vieron los videos de las ballenas llegando después de décadas a las bahías? Aquí vienen otra vez, te dan ganas de llorar. Y hablando de llorar, ¿vieron los videos de los médicos en España, en Italia, en México, que dejaron todo a un lado para irse a los hospitales a ayudar? Haciendo una oración para que Dios les dé fuerzas para continuar Para luchar con un enemigo que nadie sabe derrotar Muchos de ellos tienen hijos Y al llegar a su casa No los pueden ni saludar por miedo a que se puedan contagiar Te dan ganas de llorar Pero cada mañana dicen Aquí vamos otra vez Dicen que Dios destruye nuestros planes cuando nuestros planes están a punto de destruirnos ¿Tú crees eso? Yo no creo en las coincidencias no creo que sea coincidencia que este virus ataque tu capacidad pulmonar pero guardándote en tu casa le das una oportunidad al mundo para respirar. No creo que sea coincidencia que la única forma de detenerlo sea tomar conciencia y no salir de tu residencia. No creo que haya sido casualidad, que haya sido un virus microscópico lo que nos puso de rodillas cuando nos sentíamos seres gigantes, nos escondimos como hormigas. Vaya lección de humildad que nos dieron otra vez, porque esta no es la primera vez, la peste negra, el cólera, la gripe española, la vida es tan buena maestra que si no aprendes la lección, te obliga a repetirla, y aquí vamos otra vez, y si hay que empezar de cero, por algún lado empezamos, a reconstruir la sociedad, a reconstruir la economía, a reconstruir la medicina y a reconstruir la vida, a cuidar los mares y los cielos, y recordar los días en los que nos prohibieron verlos, a enseñarles su humildad a nuestros hijos, para que puedan enseñársela a nuestros nietos. A disfrutar cada minuto porque se pasa demasiado rápido muy pronto todo esto pasará y muchas cosas volverán a empezar y estaremos en el marco de la puerta más fuertes más unidos con una sonrisa en la boca y una inquietud en los pies diciendo aquí vamos otra
2: vez aquí estamos méxico Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp, 562941459. 56
9: 1459 ¡Continuamos!
5: Talia. de Muy bien, estamos aquí de regreso escuchando esta reflexión, este... Pues es importante que escuchemos muy bien y con mucha atención estas reflexiones porque creo que nos hace mucha, mucha, mucha falta reflexionar en función de nuestra familia, de nosotros mismos y sobre todo por la sociedad, ¿no? De cuidándonos como familia podemos cuidar a la sociedad. Adelante, Miguel.
6: Un sector que um, yo no he visto, fíjense, esto ahorita me puso a pensar, ahorita que vi la, la, la lista de notas que llevamos, eh, uno de los sectores que no creo que no son considerados en esta pandemia son los débiles visuales o los invidentes. Por ejemplo, yo no he visto en los laboratorios como un, un protocolo para recibirlos, para guiarlos, que se enteren también de la información.
7: Fíjate que no. Sí, he visto yo eso del braille, pero por ejemplo en Metrobús, en el Metro, en el Mexibús, en algunos lugares, pero realmente en algún laboratorio no, 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 no he visto. <coughs> y es muy importante también ayudarlos porque pues ellos pues o son débiles visuales o no ven y es súper importante muchas personas de las que que no ven o que son débiles visuales traen su bastón con diferentes colores pero la mayoría de las personas no saben qué quiere decir esos colores
6: a mí no me ha tocado ver en los laboratorios que por los que he pasado eh, un caso así pero me puso a pensar ¿Cómo sería cuando llegue alguien así? ¿Y, y cómo... Eh, pues, ¿dónde lo pones, no? ¿Y cómo lo guías? Pero esperemos que pues... tomen... cartas eh, catas en el asunto Y se, sea como más este... Más notorio este tipo de ayuda, ¿no? Este protocolo para recibirlos
5: Justamente nosotros preocupados por... Tratar de dar información lo más actual y lo más útil o sea, a nuestros amigos. que te Escuchas, pues encontré esto sobre el sistema Braille, ¿no? Algo que tan. Eh, útiles para las personas que han perdido la vista o que son débiles visuales recordemos que inclusive nosotros que tenemos y gozamos de la vista en algún momento por algún accidente a algo, algo, una enfermedad o algo podríamos caer en una situación de debilidad visual o inclusive perder la vista entonces sí. es importante estar enterado de esto muy bien, vamos a escuchar esta cápsula
0: ¿Qué es el braille? Braille es un sistema de lectura y escritura para ciegos que consiste en signos dibujados en relieve para poder leer con los dedos. Este sistema fue ideado por Louis Braille en 1825. ¿Por qué es importante el sistema braille? Con el sistema braille las personas con discapacidad visual pueden acceder de forma autónoma a la información, la educación y cualquier otro tema de su interés. ¿Cómo funciona el sistema braille? Las personas ciegas o con baja visión irreversible utilizan el braille pasando los dedos sobre los signos en relieve. Cada letra, número o símbolo es representado por un patrón de seis puntos ordenados en tres filas y dos columnas. De esta forma se pueden crear palabras, párrafos, hojas y hasta libros. elementos debe utilizar para escribir o leer braille. Para escribir en el sistema braille se necesita una pizarra o regleta, papel especial para escribir braille y un punzón. De esta forma, se puede comenzar a escribir colocando la hoja de papel especial en el medio de las dos láminas de la pizarra o regleta. Una vez colocado en la posición deseada, se debe presionar el punzón en los puntos que se quiera del signo generador. Esta operación hay que hacerla de derecha a izquierda, para luego poder ser leído de izquierda a derecha. Para leer braille, primero hay que conocer los signos que representan las letras, números o símbolos. Por ejemplo, la letra A es el punto 1 de los seis puntos del signo generador. La letra B son los puntos 1 y 2 y la letra C los puntos 1 y 4. Conociendo todas las letras y símbolos que componen el español, se puede leer fluidamente con el sistema Braille. ¿Sabías que estás rodeado de Braille más de lo que crees? El Braille lo podemos encontrar en muchos lugares hoy en día en los números de los ascensores, la señalización de seguridad de espacios públicos o privados y en los paraderos de los buses o en los billetes. Todo esto hace que las personas con discapacidad visual puedan realizar acciones de forma autónoma.
2: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos México.
5: echamos esta cápsula. Este, espero que sea utilizable y les agrade a todos tus amigos.
7: Yo hace hace algún tiempo, algunos años, yo trabajé en un spa y había un doctor que era este quiropráctico y él nos enseñaba a, a jugar el el dominó, pero tocándolo con las llamas de los de los dedos nos vendábamos los ojos y, y él nos enseñaba ya eso lo hacíamos cuando teníamos un rato libre y nos estaba enseñando a, a el abecedario a mímica a este con las con las manos y era bien interesante eh
6: porque las fichas lo tienen con realce o hacia adentro
7: hacia adentro las fichas de dominó hacia adentro
6: Ajá. ah ya
7: Ajá.
6: órale qué interesante buena práctica
7: sí y, 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 y está padre ¿eh? un día de estos inténtelo y es divertido me imagino. <risa>
6: muy bien. Bueno, pasando a otra cosa. Eh, ¿Sabían ustedes cuáles eh, de los vehículos más inseguros que circulan en México? Yo, por ejemplo, cuando tomo un taxi, me, a veces ya, ya es muy raro que tome uno de libre, que les llaman libre, porque siempre, con todo respeto, pues yo sé que hay taxistas muy buenos, pero la mayoría te quieren llevar a donde van. No puedo, joven, ya no llevo eh, y tienen sus no es mi Sí, en peores condiciones, de verdad, por eso uno prefiere los de plataforma, que también tienen sus sus cosillas, ¿verdad? Que... Ajá. Tú casi no tomas, ¿verdad, Jesús? ¿El transporte público? No, eh, si acaso lo que tomo
5: es el metro, pero desde que empezó la pandemia, este no lo he Ya no metro. Ya llevo dos años casi sin tomar el metro. Eh. Prefiero, eh, bueno, cuando tengo que salir o que no circula el coche o está en el taller, pues uso a algún auto de plataforma. Pero ya microbús, trolebús, este, no, 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 por el riesgo de la pandemia y por el riesgo de la inseguridad en los asaltos.
6: Vamos a esta cápsula que nos dice cuáles son los vehículos más inseguros en la Ciudad de México.
10: México es uno de los mayores productores y exportadores de automóviles en el mundo, pero sus estándares en seguridad vehicular son otra cosa. Los resultados de las pruebas de choque en autos que se comercializan en México, realizadas por Latin NCIP, demuestran la vulnerabilidad a la que están expuestos conductores, pasajeros, peatones y ciclistas. Estos son los resultados de los exámenes de tres coches. El Jetta clásico cuenta con tres estrellas de cinco para ocupantes adultos como para menores. En la prueba se encontró que la estructura no es capaz de soportar mayores cargas a las del choque y que tiene partes peligrosas para los pasajeros. El Zuru es uno de los vehículos de mayor venta en México, sin embargo, no es nada seguro. Su calificación fue de cero tanto para pasajeros adultos como niños porque el auto no es capaz de transportarlos de manera segura. El Tida Sedan sin bolsas de aire tiene cero estrellas para ocupantes adultos y dos para niños por la pobre protección que ofrece en caso de accidente. Ojo, alrededor del 80% de los carros que se producen en México cuentan con la última tecnología en cuestión de seguridad, pero eso se exportan a países que impiden la venta de autos inseguros como Estados Unidos, Canadá y Europa. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si en México se comercializan automóviles con estándares de seguridad bajos, es por su marco legal. ¿Sabías que la primer norma de seguridad vehicular es obsoleta? Las medidas que le integran se aplicaban hace 20 años en Europa y Estados Unidos. Con esto México no contribuye a su compromiso con el Plan Global de la Década de la Acción por la Seguridad Vial de las Naciones Unidas. Pero lo que tú Puedes hacer es informarte antes de adquirir un auto para reducir y prevenir accidentes.
2: ¿Te gustaría ser parte de nuestros patrocinadores? Envía un WhatsApp al 56294-1459. 56294-1459. Continuamos.
5: Muy bien, pues eh, ahora ya sabemos, bueno, ya de este vehículo Osuru que es tan fue tan famoso, casi casi igual que el Volkswagen, este, pues todavía quedan en la calle, veo algunos todavía se utilizaron muchísimo para taxi, porque fueron, bueno, los que fueron cuatro puertas, eh, pero pues sí, este esto se trata de dar información, y
6: bueno, pues, ya saben cuál es el auto más inseguro. Ya deberían de estar prohibidos, ¿no?, para taxi.
7: Ay, ni digas, porque yo tengo un suru.
6: Sí, pero no lo metas de taxi.
7: Fue taxi muchos años, ya ahorita ya no está mm -hmm. como taxi.
6: Sí, pero me refiero a que no haya ningún taxi que sea suru, porque son muy peligrosos. Son, son Es una lata de lámina delgada que a mí me ha tocado ver accidentes muy y trágicos y se deshace, o sea, queda hecho chatarra y la gente aplastada y no tienes nada de protección en comparación a otros autos, ¿no? Que tengo un poquito de más posibilidad de salir vivo de un choque, pero los Urus, sobre todo los sábados y domingos veo que van tendidos los taxistas, se pasan los altos y todo, y me ha tocado ver accidentes muy graves. Y el problema, como lo dice la nota, es el marco legal en México que permite que este tipo de autos con calificación cero prácticamente, sean uh -huh. Para el transporte público, y lo mismo pasa con algunos microbuses. Yo todavía he visto unos que vienen deshaciéndose, se vienen cayendo casi.
7: Sí, oye, también. Oye, Miguel, fíjate que, que curioso.
5: Para, para verificar, eso sí te piden que no tengas ninguna multa, pero no te piden en la verificación que tengas un seguro de automóvil y que esté vigente. Yo creo que deberían de pedirlo y eso sería. ¿Ay, debería? sí. Tienes razón.
6: Pero, pero lo, lo que sí va a ver. Haber... Hola Jimmy, buenos días. Ay, <risa>
9: Hola, buenos días. ¿Cómo están todos? Ya Hola <risa> ¿Qué dices?
7: Me estaba tomando café. seguro.
9: Tomando café, claro. Eso es lo que se hace <risa> en las mañanas.
7: Claro. Ah, sí. Despertándose uh. y cafecito.
6: Yo me levanté a lavar ropa. ¿Qué pasa? No, a <risa> Para despabilarme. Bueno, Gracias, bienvenido. bienvenido. ¿Cómo están? Sí, ¿verdad? Eh, bueno, eh, bien, bien. Aquí estamos hablando de los autos inseguros, en el caso del sur Y platicábamos que decía Jesús que. En la verificación deberían de pedirles el, el seguro para que puedan hacer la verificación. Lo que sí se van a poner duros en la verificación es con la revisión. Bueno, de hecho, desde, desde la pasada ya están revisando neumáticos y que estén en buenas condiciones en la auto generales, ¿no? De, de jalatería y mecánicamente que no tengan nada por ahí como suelto, roto. Sí están como muy exigentes, pero esperemos que sea parejo, ¿no? Que para todos. Y que no se les permite. Sí, ahora
9: ya aumentaron un poco los, los parámetros, porque yo me acuerdo que antes hacían como una inspección visual nada más, uh -huh. pero no era así tan riguroso como ahora.
6: No, pero ahorita ya es con incluso rayo láser, checan, con un láser checan el, el dibujo de las llantas. Entonces ya ellos catalogan si sí si tiene vida útil o de plano ya no es viable para circular, y no pasas, ¿eh? Y te pone ahí, te digo, porque a mí me pasó en mi carrito le puso que ya estaban llantas así te ponen en la hojita llantas desgastadas le hubieras dicho son de carreras <ríe> son para pista no
9: <ríe> sí, lo pero que, que deberían que... tocar es que trataran extintor todos los
5: vehículos
6: ¿no? todo eso gato y, y extintor llama. lo básico no
5: pero ¿Cómo? pues bueno y les iba a comentarnos no, yo creo que nos escuchó, escuchó Claudia Sheinbaum y que estábamos hablando del alcoholímetro de las motos y ahora ya va a haber alcoholímetro para las motos digo no sé manejar una moto ya medio medio jarra pues sí debe haber alguna diferencia a estar totalmente bien entonces obvio si estás muy 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 jarra pues no vas a mantener el equilibrio pero si vas a medio jarra pues yo creo que si sí te puede ocasionar un accidente
6: Creo pues que ahí sí. sería más fácil que tengas el accidente Tú como motociclista, ¿verdad? Sí eh, Que si vas en un vehículo La diferencia es que en la moto pues te
9: matas Es más fácil que te mates tú solo Y si manejas ebrio en el carro Es más probable que dañes a otras personas Otros vehículos Por
6: el volumen, ¿no? Del vehículo Oigan, ¿cómo van con sus propósitos? ¿Cuáles? tiene? tú sí
5: bueno, si, si vas bien Jesús Porque era sobreviviente Sigue sobreviviendo Ahí sí, igual la, la llevo
9: Tú Jimmy Igual yo Trabajar y sobrevivir Es lo que hago
5: También ahí la llevas
6: Tú mi Rosy
7: Pues tratando de salvarme de esta pandemia Ahí voy, eh, no me, no me ha dado nada Me he salvado Porque tú me conoces como Me protejo
6: pues sí, con tu burka.
7: Me pongo hasta una burka.
6: <risas> muy bien. Pues yo uno de mis propósitos es ser más ordenado, ahí la llevo aquí en casa. Ser puntual me cuesta porque dependo de muchas cosas, a veces del tráfico, a veces no me organizo bien y me falta algo de última hora y me regreso y chin, se me va el tiempo muy, muy rápido. Siempre llevo rayando a todos lados, llevo rayando o un poquito tarde, pero siempre procuro avisar, ¿no? Eh, eh, creo que eso es un detalle al menos, que avises que vas tarde, porque luego la gente tiene medido su tiempo, entonces ya hace ya que te cambie el tiempo y te diga, mejor nos vemos al rato mañana o no sé, pero sí, siempre hay que avisar cuando se nos hace tarde. no hay que, Fíjate tarde que yo tarde.
7: en ese sentido, sí, soy, soy, sí, trato de ser muy puntual, porque no me gusta jugar con el tiempo de las personas, y trato de tener mi reloj de pared 15 minutos siempre está atrasado.
5: Siempre, cambio de horario no lo cambies y así vas a tener margen de una hora.
7: No, yo nada más necesito 15 minutos y eso porque cualquier cosa por el tráfico, porque pues a la mera hora fui al baño o cualquier cosa, siempre 15 minutos.
6: Entonces vamos a escuchar esta estos tips de cómo lograr ser puntual en este 2022.
11: Muévelo, que muévelo, que muévelo. La primera estrategia que te ayudará a ser más puntual Es dejar todo organizado desde la noche o el día anterior En muchas ocasiones, cuando ya estamos listos para salir de nuestros hogares Hacia nuestros compromisos Perdemos demasiado tiempo porque no encontramos algo que necesitamos Como por ejemplo Las llaves El cargador de nuestro celular O algún documento importante Lo cual hace que entremos en desesperación y que empecemos a sentir que estamos botando a la basura todo el esfuerzo que se hizo por intentar salir con un poco más de tiempo. Deja organizada la ropa que vas a usar. Si debes de llevar comida, también deja la lista. Organiza el dinero que tienes presupuestado para el día, etc. Con esto ya habrás ganado mucho tiempo o terreno para salir con tranquilidad hacia tus actividades. La segunda estrategia se basa en no posponer tu alarma. Levántate tan pronto esta suene, ya que el estar posponiendo cada 5 minutos hará que perdamos un tiempo bastante significativo y sobre todo muy valioso En este punto dependemos de un alto porcentaje de la cantidad y de la calidad de nuestro sueño y de qué tanto nos hayamos recuperado Ve a descansar pronto la noche anterior porque es obvio que si duermes poco te levantarás con muy poca energía y vas a querer 5 minuticos más de descanso La tercera estrategia se basa en no perder de vista el tiempo Pon en tu pared un reloj o establece algunos recordatorios que te ayuden a tener presente la hora que es. En muchas ocasiones, nos sucede que nos alistamos para salir con un ritmo que a nuestro parecer es calmado, pero suficiente para salir temprano. Sin embargo, al final cuando salimos y vemos la hora, vamos sobre el tiempo o algunos minutos tarde, lo cual se complica si le añadimos factores externos, como por ejemplo el tráfico. Así que es indispensable que no pierdas la noción del tiempo. La cuarta estrategia se basa en verificar los tiempos que te toma realizar las actividades antes de salir. Normalmente colocamos tiempos estimados, pero que en realidad no sabemos qué tan cercanos están a la realidad. Fíjate cuánto tiempo demoras en el baño, cuánto demoras desayunando, etcétera, para que así establezcas tiempos reales y puedas conocer y programar tus horarios con mayor exactitud. La quinta estrategia se basa en tener en cuenta algunos minutos para los imprevistos. Dentro de tu programación, ten en cuenta un par de minutos para todos los inconvenientes externos que se pueden presentar, tales como tráfico, algún cierre de alguna vía principal, algún inconveniente con tu auto, etc. La sexta y última estrategia se basa en retarse a llegar 10 a 15 minutos antes de la hora acordada. Esta es una muy buena estrategia interna que puedes usar ya que los retos se convierten en pequeñas dosis de motivación. Son pequeñas batallas internas que libras en pro de mejorar. Esto no solo lo puedes usar en estas situaciones, sino que también son muy buenas para dejar malos hábitos. Así que rétate a diario a llegar 10 a 15 minutos antes de la hora pactada. Revisa si las llegadas tarde son causadas por un desinterés hacia las actividades que debes de atender. De ser así, siéntate a evaluar si debes de cambiar dichas actividades o empleos por otros que te llenen de más motivación y que te generen nuevos retos
2: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook Aquí estamos México En caso de sismo, no utilices el elevador Si ya no te es posible salir, comienza el repliegue Estar preparados puede ser la diferencia Continuamos
5: Bien, creo que este, este, esta cápsula es altamente importante porque los mexicanos tenemos fama eh, de ser muy, muy impuntuales y más mis queridas y adoradas mujercitas creo que
7: son... No, yo no.
5: No, no, con excepción, con excepción, tú eres la excepción Pero pero las mujeres sí, por lo general, son un poquito excepciones Esos eh, cinco o diez poquito. minutos que las mujeres dicen son en realidad un poco más no es, que sean
9: es como que tienen una, este, ¿cómo se llama? Una escala diferente de tiempo O sea, un minuto para ellas pueden ser cinco o diez no es, que, no es que lleguen tarde, o sea, pueden decir Espérame cinco minutos, pero sus minutos duran como minutos.
6: 200 segundos o manches, yo les les he, las he esperado, a una novia la esperé dos horas afuera de su casa Nunca he entendido por qué te hacen esperar tanto tiempo
7: Fíjense que yo tuve una un noviecillo hace tiempo Donde me iba yo ir a arreglar el cabello Y le digo, vamos, me dice, sí, vamos Y me llegó diez minutos tarde, diez tocó el timbre y le digo no, ya no me dice ¿por qué? le digo porque llegaste tarde, pero son 10 minutos no me importas, 10 minutos son es tarde, mi cita no me, no me van a esperar y no lo recibí
6: hola Vane, hablando de, mira hola Vané
12: no. hola,
6: hola <risa> pasé a las seis y estaba cerrado o qué
12: <risa> ¿cómo estás Vané? Vientos, ¿cómo se portan?
6: Bien, ¿dónde andas? El test es qué tan puntual eres Sí, sí, sí No, tiene que ver también
12: con nuestro chamaco interno Ah, qué padre
6: Pues bienvenida, Vane, ¿dónde
12: andas? Este, en aquí andamos Ah, ya en casa,
6: ahora sí en casita
12: Ahora sí me tocó casita
6: Pues andas de vaga, todo el tiempo andas de vaga
12: Ay, no. ¿Cuál, ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Antes? ¿Ahorita Hace no? ocho
6: días estabas en Puebla.
12: ¿Hace ocho días? Hace ¿Ya quince?
9: ¿Qué?
6: ¿Ah, ya no ya. andabas por acá? ¿Ya? ¿Ves? quince? En <risa> <risa> Bueno, <risa> bienvenida de todos modos.
12: <risa> <risa> Hombre, qué amables ustedes. Ya veo que traen su debate de puntualidad y todo.
6: Tú, vane, cuando alguien te llega tarde... ¿Cómo reaccionas?
12: Ay, sí me da coraje. ¿Cuánto, ¿Hasta cuánto
6: aguantas? ¿Cuántos minutos así se te hace así como de. Bueno, a lo mejor viene retrasado por el transporte o por el tráfico. Bueno, eso, eso también es impredecible, ¿no? No,
12: bueno, porque se levanta más también. temprano no Sí, pero a veces hay cosas que entiendo que se poncho la llanta, este, el tráfico, la manifestación, lo que tú quieras. Pero pues avisa, ¿sabes qué? Me pasó uh -huh. Y pues, o sea, en lugar de llegar 15 tarde, voy a llegar 30, ¿no? Ah, bueno, pues ya, tú sabes qué haces con ese tiempo, ¿no?
6: Yo cuando voy tarde ya, aviso y mando mi ubicación en tiempo real. Para que, primero para que vean que dónde voy y calculen Ajá. ya si, si tienen que hacer otra cosa vayan y ya este cuando vaya a llegar ya estén preparados no eso es también otro, que, que es lo que decía que hay que aprovechar la tecnología
7: sí claro eso, que luego sí es medio bien.
6: peligrosa porque con la novia tóxica o la esposa tóxica que imagínate le dices tú aquí en una junta y te dice a ver mándame ubicación o te hace la videollamada
7: así ah, no no, ah, sí. yo conocí una amiga que así era con el marido
6: pues así debe ser. La videollamada no.
7: no, no debes no, ser no, honesto y. Ah, mira, aquí estoy. Sí, ya. debes de ser honesto, pero tampoco tan tóxica.
12: No, Ay bueno, yo tengo que, que se iba a chambear, a, el esposo se iba a trabajar a, fuera de la ciudad. Y no lo hacía que pusiera este pues Skype toda la noche para que viera que se quedaba dormido en su hotel. Ay, no <risa> monitorear de que no se paraba, no manchillo, qué enfermedad.
6: Yo me llevaba una manta así con un mural con, con una ventana de hotel. <risa> y hacía ¿Eso vale?
12: Una compañera de la escuela, de, de ahí de. de este, una de las mamás de aquí de las escuelas de mis chamacos, el marido se iba de viaje a trabajar y por la noche tenía que conectarse al Skype o alguna de esas para que pudiese monitorear su noche solo en el hotel.
6: Oigan, Oye, ¿se acuerdan? O... Sí, Jesús.
5: Pues nomás dejaba el teléfono ahí en el, en el hotel y él se podía ir a donde quisiera.
12: No, no, no. No, porque lo quería ver. Mamá. Orale, y, y, ¿no? para, para verlo dormir y Doxicid
6: que no lo hiciera con nadie. Maten mesa, hasta cañón. <risa> sí, ¿no? ¿Se sí. Yo no sé si si sí, Jesús, si sí, Vanes, si sí. no sé si Pastel. No, pues sí también. Hace tiempo, hace muchísimo tiempo, Telmex sacó un teléfono con con videollamada. Ah, era sí. muy caro eso. No me acuerdo cómo lo cobraban, pero era muy caro y no resultó precisamente por eso. No tuvo éxito. Sí, porque, lo porque te conectabas, ¿no? Y te podía como un ni existía el WhatsApp, nada de eso. Nada y era de un eso. teléfono. Pero estamos hablando hace muchos años, que era como. ha sido por, por ahí de
5: 2000 más o
6: menos. Yo creo que antes es bueno, pero, pero no. Vamos a buscar cuándo fue, pero no tuvo éxito. Yo nunca vi uno en una oficina nunca.
7: No, ¿eh? Ahorita que estás diciendo no tampoco. Y, y nadie que lo haya
6: usado. Y yo digo que era precisamente por eso, porque pues a nadie le interesaba como balconearse en dónde estaba o qué estaba haciendo, ¿no? O con quién estaba. Porque uh -huh. era local, era teléfono local, era, tenía que estar fijo.
12: Mm, ya. <risa> no, pues no. Ahora con el móvil todo el mundo hace sus videollamadas.
6: Sí, y, y con eso de la ubicación y eso. Uh -huh. pues, bueno. Por eso. No hay que mentir, hay que decirles con quién va a andar uno. <risa> con quién le va a engañar. <risa> a
0: ver,
7: okay, seguro.
5: A ver. Ahí va. Eh, el nuevo producto está disponible por Telmex. Eh, Telmex lanza videollamadas. Es eh, de, de, de esto fue del año del 2005 precisamente. Ah, esto es pues más para acá. Pues que
6: era más viejo. Sí. Pero te juro que no. ¿Ustedes conocieron a alguien que lo tuviera?
7: No. no, 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 no.
6: Yo sí lo vi en la tienda Telmex, pero nunca conocí a alguien que lo haya comprado. Y además creo que se contrataba como extra, ¿no, Jesús? Por tener eso. Claro, sí, no, era, era un servicio extra y te costaba carito además. Sí, pero pues no resultó. En fin. Bueno, pues vamos a pasar a otras cuestiones. Ay, perdón por los que estén desayunando, es medio asquerosito lo que vamos a hablar del tema de aquí en adelante, pero le, vamos a hablar de las moscas, de esas estas horribles moscas. Me acuerdo mucho que mi mamá dice, hay una mosca bien fea ahí dando vuelta y dije, ¿a poco hay moscas bonitas? <risa> No han oído esa frase siempre <risa> así, ¿no? Una mosca <risa> bien fea de
7: las mamás, ajá Sí,
6: hay una mosca <risa> bien fea que ando dando vueltas
3: <risa> Hay un bicho enamorado de mí Hay un bicho enamorado de mí Siempre me sigue y me saca de sí Siempre me sigue y me saca de sí Me pongo bicho y me salgo a buscar A mi novia en
9: el oscuro besar Sale una mosca, mucho
6: molestar. Sale una mosca, mucho molestar. Es muy molesto y yo siempre he dicho que tienen inteligencia esas es desgraciadas. Yo creo que yo creo que son los extraterrestres que vienen en forma de moscas, porque parece que piensan. <risa> te lo juro, o sea, les das el trapaso, cuando estás en la cocina, les das el trapazo. Todo en todos los pueblitos, ¿no? Que, que se, hay mucha mosca en época de calor. Les das sí. el trapaso y se van pero como que se paran en el refri así como diciendo más que te descuides canijo. y canijo. Ya otra vez ahí están. Están y te zumban en el oído Y te pasan en el ojo Y si no cierras la boca, se meten a la boca y, son Ay, y lo...
7: <risa> En serio,
6: pues bien dice el refrán Ese, ¿no? En boca cerrada no entran mosca. Ay, ¿a poco no? Nunca nadie se le ha metido Una mosca A, a mí
7: un mosco no, no, ¿Sí? Yo me una vez me tomé Una mosca en mi café ah, sí, sí De verdad, de verdad.
6: Como el video de Pedrito sola, se acuerdan si ¿Sí lo vieron? No. Y dice gua, cala una mosca en su café.
0: Ay, hay una
7: mosca en mi café. Ay, la es Se ¡Ay, no
3: que proteín una mosca. Azul de las de Panteón
13: sí, de de <risa> ¡Mira, ahí está. <risa> <risa> Pero no, mosca,
12: tú la, ¿tú la mataste, es una Pedro. Mosca, mira. Yo la veo como un mayate, no, Pedro. Es una... Tú la mataste, Pedro. <risa>
14: <risa> no, estaba muerta. No me digas que yo la maté con mi mosca No, La mordiste <risa> y la
13: mataste.
5: No, claro. Yo cuando yo una vez en la bicicleta, este pasó eso de la mosca.
6: Ah, sí. Cuando vas corriendo también o en la bici, y las cupisas te la pasas. Sí, no, la escupí, la escupí Guácala
7: Ay, yo sí me la pasé sí, me la pasé porque venía con el trago Y lo peor del caso es que ese, esa vez Ay, sí, guácala Esa vez había visitas y ni modo de ¿Qué hacer? Sí, que no, me la toco No, guácala Me la pasé como pastilla Ay, no, guácala
12: Así me pasó Pues no, bueno O, o luego
6: pero luego cuando vas a comer, ¿no? Y en un restaurante y ching te aparece la mosca ahí. Yo ya no yo ya no como. ¿Ustedes comerían? Bueno, si les ha pasado. No,
12: no,
7: no, 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 para qué quiero tanta pasita. No, no, no. <risa> sí. no. sí,
12: yo sí
5: como. Bueno, ¿y qué preferirían, una mosca o una cuca? <risa> no, pues los dos, las dos me dan asco,
6: Jesús.
12: Hasta no, el pero cabello yo, pero más la cucaracha, ¿no?
6: Pues puede ser, pero vamos a escuchar esta cápsula que nos dice ¿Qué pasa cuando una mosca se para en tu comida? Y regresamos y opinamos de la cucaracha o la mosca.
13: Mi mamá siempre me ha dicho que las moscas son los insectos más sucios de la tierra y que nunca, nunca debería dejar de hasta aterrizar en mi comida. Se vomitarán, se harán caca, propagarán enfermedades contagiosas y morirás. Hola, ma. En una encuesta reciente se le preguntó a los participantes, si estuvieras en un restaurante, ¿qué animal te haría dejar de comer? roedores, cucarachas, moscas, hormigas o serpientes. El 61% de las personas dijeron que se asustarían si vieran cucarachas, pero los científicos advierten que las moscas arrastran dos veces más gérmenes que las cucarachas y específicamente se refieren a las moscas que podemos encontrar en cualquier lugar. Después de todo, hay más de 90.000 especies de moscas. Así que, ¿qué es lo que realmente ocurre entre las moscas y tu comida? Bueno, las moscas hacen cosas asquerosas, como alimentarse de basura, de caca y de cadáveres. Todos esos gérmenes son transferidos a sus patas y a los pequeños pelos que tienen por todo su cuerpo. Lo peor de todo es que solo necesitan un segundo para transferir todos estos gérmenes a tu comida o a tu cuerpo. ¡Guácala! Además, las moscas no pueden masticar, así que para poder comer, escupen enzimas en tu comida para disolverla y luego se alimentan a sorbos. Y para rematar, las moscas pueden transportar cólera, la disentería y fiebre tifoidea. Pero me he dado cuenta que la mayoría de las personas no se contagian con estas enfermedades, lo que me hace pensar que cuando las moscas aterrizan en la comida durante un par de segundos, es poco probable que transfieran las suficientes bacterias como para enfermarnos. Y sorry ma, pero la idea que se hacen caca cada vez que se paran es algo incorrecta. Puede que escupan o vomiten en tu comida si tienen la intención de alimentarse, pero el hacerse cada vez que se paren implicaría una enorme cantidad de movimientos intestinales para una pequeña mosca. Aunque esto no quiere decir que no sean dañinas, las bacterias que se pegan al cuerpo de las moscas sí pueden propagar enfermedades y hacen que la gente se enferme. Bueno, pero dime tú, ¿qué tanto te molestan las moscas mientras comes?
2: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México. Para nosotros es un placer trabajar para ti. Aquí estamos, México. Continuamos.
5: Oh, yeah. Curioso, ¿no? Y qué sorprendente estas cápsulas y que uno no piensa y lo que dice, ¿no? Que, 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 qué complejo. Muy bien, adelante, Miguel. ¡Ah, ya llegó Moni!
6: Moni... Hola, sí hola. Moni Siempre llega cuando cierran hello, los, los antros
7: Hola, ¿cómo están? Hola. Hello, hello. Hola, Moni. Hola. ¿Eh? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Buenos días a todos. Oye, ¿no me
6: escuchaste? Que digo que qué casualidad, siempre llegas cuando ya cierran los antros los sábados en la mañanita. Sí, ya sí, ya
12: aquí. cuando el after party ya Por la
7: puerta ya de atrás. ¿no? Entonces sí. <risa>
5: ¿Cómo está Ali?
7: Justamente me acaba de hacer una travesura.
5: Un zapato pasó a mejor vida.
7: No, estoy comiendo un sándwich y ya le dio una mordida a mi sándwich. <risa>
6: Oye, también tienen... Deben de desayunar
7: anda de antojos
6: <risa> híjole qué lástima que estás comiendo el sándwich por estar hablando de las moscas ya dáselo eh, al completo y yo yo pienso Jesús que este, después de escuchar esta nota eso de que es como más limpia la cucaracha que la mosca pues ya me da pavor imagínense <risa> todo lo que traen sus patas
7: ¿De a cuál irle?
5: Pues nosotros que teníamos la idea de que las moscas vivían 24 horas, después de buscar esta, esta nota pues me llevé la sorpresa de que no no viven 24 horas por desgracia para nosotros viven un poquito más y bueno vamos a escuchar esta cápsula que nos dice más sobre la vida de las moscas, vamos a escucharla
1: ¿Es cierto que las moscas viven solamente 24 horas? Pues no, una mosca común o mosca doméstica vive de 15 a 25 días, pero en condiciones óptimas puede llegar a superar los 60 días. La vida de una mosca depende de la temperatura y del acceso al alimento. Las moscas son conocidas como uno de los insectos más molestos del mundo y te las puedes encontrar en absolutamente cualquier lado, siempre están ahí. Insectos diurnos que poseen un cuerpo dividido en tres regiones, cabeza, tórax y abdomen. Los ojos de estos pequeños insectos están compuestos por miles de lentes que son sensibles a la luz y que limpian constantemente con sus patas. Las piezas bucales de las moscas domésticas están adaptadas para succionar o lamer. ¿Entonces las moscas no pican? Sí, en el campo, sobre todo cerca de los establos, abunda la mosca del establo que pica y su picadura es un incordio. Las moscas únicamente cuentan con dos alas y tienen el cuerpo cubierto de sedas sensoriales que les permiten oler y saborear sin necesidad de aproximar su boca. Su ciclo de vida se divide en cuatro fases, huevo, larva, pupa y mosca adulta. Durante las fases de huevo, larva y pupa, las moscas necesitan temperatura cálida de 17 grados a 37 Tardan de 7 a 10 días en convertirse en moscas adultas y es más largo si se mantienen en un ambiente con temperatura más fresca, de entre 10 y 26 grados centígrados. A menos de 7 condos y sin comida, especialmente azúcar, viven únicamente de 2 a 3 días. Estos datos son para las moscas comunes, pero la verdad es que hay muchísimos tipos de mosca. Solo en España hay más de 50.000 especies identificadas. Como suponemos que ya habéis intuido, las moscas son los insectos más comunes del planeta. Habitan prácticamente en todos los países del mundo, tanto en climas cálidos como en climas fríos, con excepción de la Antártida. Se alimentan de todo tipo de desechos humanos y animales que contengan un mínimo de nutrientes. Son molestas, husmean en nuestra comida y escapan hábilmente de nuestros intentos para espantarlas, pero también hacen una labor muy importante para el medio ambiente. Su trabajo como polinizadoras y la posibilidad de usarlas para controlar las plagas proporcionan grandes beneficios. Durante el invierno, la mosca doméstica se encuentra en la tapa de larva o de pupa, debajo de pilas de estiércol o cualquier otro sitio que esté protegido. Pero con la llegada del clima caluroso del verano, entre marzo y septiembre, estos insectos se reproducen por millones. Pueden existir de 10 a 12 generaciones de moscas. Es de agradecer que durante el resto del año ralenticen sus ciclos de vida. A lo largo de la historia las moscas se han representado en la mitología y en la literatura como agentes del deterioro y la muerte. Los griegos incluso tenían un dios que se encargaba de cazar y ahuyentar a estos animales, miagros. Sin embargo, en otras culturas, la mosca es un símbolo de insistencia, como en el Antiguo Egipto, que eran el mayor galardón militar concedido por el faraón. ¿Quién lo habría pensado, no?
2: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. ¡Aquí estamos, México! En caso de sismo, no utilices el elevador. Si ya no te es posible salir, Comienza el repliegue Estar preparados puede ser la diferencia Continuamos
3: Hinchemos que enamorada de mí Hinchemos que enamorada de mí Vete de aquí Vete de aquí Vete de aquí Vete de aquí
5: Muy bien, pues estamos aquí de regreso Y ya escuchamos esta cápsula sobre las moscas Adelante Miguel
6: no, está bien, mi es, sí es interesante porque imagínate que te está moleste y moleste. Y eh, antes pensábamos que duraban 24 horas y decíamos, pero mañana ya no vas a estar.
12: Mañana se va a morir. <ríe> se sí, sí, no,
7: va a morir? <tú> ¿Cómo se invernan? Guacala. Oye, ¿qué crees viva? que
9: allá en, en Tabasco? Eh, ahora que me tocó ir a Villahermosa en Diciembre del 2020, ya fue. Eh, allá hay una, una especie como de mosca que muerde, que pica y chupa sangre. Se llaman tábanos. No, ya son unas ronchas gigantes a mí me picaron, me picaron dos.
6: Oh, no mentes. ¿Y pues qué se hacer? Arco. ¿Se te quita solo?
9: O sea, es una Ay, no mochita, sé. Ya. No sé, pero yo, pues no sé, tenía mucha comezón y duran como 5 o 6 días la roncha. ¿De toda la pero bacteria pues, ¿sí que debe tener? Pues, pues es que es en el campo, o sea, no, no es tanto. Pero
6: sí hay... ¿Se, hay, se, hay, se paran hay en las heces de los animales? Imagínate.
7: Pues ya ves que dicen mejor, que escupen y luego se lo comen, guácala.
6: No me morí. <risa> no
9: me morí, <risa> no me morí. <risa> y aquí estoy. Nada más me picaron un poco. Pero no sí tiene, cuerpos de sí
11: mosca.
6: Pero fíjense, sí, como si cómo si son importantes las moscas, me van en el box, existe el peso mosca, ¿no? no ¿Sí o no? Claro. Luego cuando te vas así colgado del trolebús, vas de mosca. De mosca. Luego si estás acá como te llevas al haz de cuenta, invitas a la chica o al chico
7: en lugar y
6: Ba mosca. Ah, y que dice, si sí, ya ah, no estás mosqueando, vete para allá, ¿no?
7: <risa>
6: Son tan importantes en la vida del ser humano.
7: Que uno se convierte en mosca, ¿no?
6: <risa> ¿no? Bueno, pues vamos justamente con nuestros amigos de Dicen que dicen, con esta frase que ya conocemos que es por si las moscas. Vamos a escuchar de dónde viene. Muy curioso, por cierto. Las mosquitas muertas también, no faltan. <risa>
4: Por si las moscas, un día te encuentras conmigo, por Dios te pido que no me vayas a hablar.
3: porque yo. Por si las moscas, una expresión muy usada aquí en México, que sin embargo nos viene desde España y que tiene una historia bastante curiosa. San Narciso es el santo patrono de Girona y es el protector de, esta, de este lugar y tan así que se considera su tumba como un lugar sagrado y como un símbolo de la ciudad. En 1287 Felipe II de Borgoña toma Girona y decide que precisamente para eh, bajar la moral del, del pueblo y, de, y demostrar su poderío eh, su idea era de, eh, sacar el cuerpo de San Narciso, eh, colgarlo en, en la plaza y destruir la tumba. Pero cuentan que al momento de que levantaron la tapa, salió una multitud de moscas que empezaron a atacar a todos los, eh, los del ejército de cuenta que de hecho les contagiaron la peste y tuvieron que huir de Girona. a partir de ahí los ejércitos eh, trataban de no tocar las tumbas de los santos o de o algunas otras cuestiones sagradas de los pueblos a los que llegaban por si las moscas de ahí pasó a México y a partir de ahí cada vez que tom eh, tomamos alguna precaución o hacemos algo cuidándonos de algún posible imprevisto, lo estamos haciendo por si las moscas.
4: Por si las moscas un día te encuentras conmigo, por Dios te pido que no me vayas a hablar, porque yo pienso hacer lo mismo contigo, si es que te encuentro no te voy ni a saludar.
2: Aquí estamos México, esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp, 56 12 94 14 59, 56 12 94 14
7: 59.
2: Ante cualquier síntoma de COVID-19 busca ayuda médica, continuamos.
5: Muy bien, pues por si las flies, pues ya escuchamos esta.
10: <risa> Adelante.
6: <risa> Ahí está, oye, qué interesante. Mm, condenadas moscas se metieron en nuestro programa por mucho tiempo.
12: Mm.
7: Oigan,
6: ¿ustedes cocinan?
7: Sí.
12: ¿Qué
6: es esto? Van, es ¿tú sí cocinas?
12: Ay, porque tengo que comer, pero así que diga que va a comer. ¿Alguna
6: especialidad?
12: Este... Ah, maruchan? no, sándwiches No, no, no Sándwichitos Ahí le hago como varios
7: inventos
6: Ah, caray A veces le pones el jamón abajo y a veces arriba ¿O cómo?
12: <risa> no, <De> tres pisos <risa> Como diferentes, este rellenos, combinación exacto,
6: relleno okay. y y bueno y te gusta la cebolla, utilizas la cebolla, la cebolla es muy sí, muy sí. muy socorrida en la cocina,
12: sí, 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 me gusta, me gusta,
6: y tiene aparte muchos beneficios, ¿no Jesús?
5: muchísimos beneficios, ¿eh? este además es rica la cebolla, eh, la cebolla es bastante ayer
12: a mí me encanta quemadita,
6: ah pero con una carne Nada.
12: Así hasta, solita. Así solita, hasta así solita me gusta quemadita.
6: Eh, a mí me encantan las de cambrai con unas taquitos ah, sí, y no. de cambrai. Mm.
7: Hay, hay gente que no le gusta. ¿Han probado los aritos de cebolla? Son deliciosos.
6: Ah, sí. A mí no me gustan. Bueno, no me atraían y un día ya los probé. No, hombre, qué ricos. Pero son como dulces, sí. ¿no?
7: Son dulcecitos. Ajá. Mm. Ay, voy a hacer.
6: Bueno, pero, pero se capean o son así. Yo me acuerdo así.
7: ¿Son capeados? Sí, son capeados. Ah,
6: okay, ok, con razón me no sabía medio
5: dulce. La cebolla, además de dar un exquisito sabor para algunos platillos, también dependiendo del gusto de cada persona, pues lo que nos hace es llorar. Y pues creo que de chicos recordemos cuando el tío, la abuelita, la mamá nos ponía a ayudarles a la cocina, pues ahí estaba el lloradero, ¿no? Entonces, pues vamos a escuchar esta interesante cápsula, el por qué nos hace llorar la cebolla. Vamos a escucharla.
15: Hay tres cosas que me hacen llorar. El diario de Noah, cuando muere Mufasa en El Rey León, y las cebollas. Las dos primeras las entiendo, pero ¿qué pasa con las cebollas? Voy a dejaros con nuestro amigo Lazlos del canal Glóbulo Azul para que nos ayude con la respuesta.
14: Resulta que hay un compuesto que se llama S-Oxide, o sulfóxido de tiopropanal en castellano, que podemos encontrar en nuestras lágrimas cuando cortamos cebolla. Este compuesto es el responsable de hacernos llorar, pero a la hora de buscarlo en la cebolla no lo encontramos. Por eso el por qué las cebollas nos hacen llorar ha sido un gran misterio hasta ahora. Extraño, ¿verdad? Tranquilos que pronto tendrá sentido. Seguro que has oído hablar del premio Nobel, pero a lo mejor no sabes lo que son los premios Nobel IG. Son premios que se otorgan a investigaciones que primero te hacen reír de lo absurdas que parecen y después te hacen pensar. Por ejemplo, uno de los premios Nobel IG fue para un estudio que demostró que las personas que creen estar borrachas también tienden a pensar que son más atractivas. Ojo, no hacía falta que la persona estuviera borracha, solo era necesario que los sujetos creyeran que habían consumido alcohol. Otro premio fue para un hombre que se pasó 60 años, crujiéndose los dedos solo de su mano izquierda. El estudio demostró que no pasa nada por crujirse los dedos. Pero, ¿qué tiene que ver esto con las cebollas? Pues resulta que otro ganador reciente fue un estudio llamado Bioquímica de las plantas, la enzima de las cebollas que te hace llorar. En este estudio, los investigadores identificaron el proceso por el cual se crea el propanicio S oxide. Las lágrimas que liberamos al cortar cebolla son reactivas, de defensa, son las que aparecen en respuesta a un irritante, para protegernos, como cuando se nos mete algo en el ojo. Cuando plantas algo, no solo necesitas sol y agua, también hacen falta nutrientes que se obtienen del abono. Un buen abono contiene la materia que la planta puede absorber, como nitrógeno, fósforo, carbono y sulfuro, que es algo que a este vegetal en concreto le gusta mucho. Cuando cortamos una cebolla, estamos rompiendo parte de su estructura celular, liberando unos compuestos que al reaccionar con el ambiente y entre ellos, bibidi babidi bu y puff se convierten en propanicio less oxide, un compuesto volátil que es capaz de reaccionar con el agua de nuestras lágrimas, que ya están presentes en pequeñas cantidades en nuestros ojos de manera natural para lubricarlos. Por eso, un buen truco para que no te lloren los ojos o te lloren menos, es cortar la cebolla con gafas, y aguantando la respiración un poquito para no inhalar el gas, cortarlas bajo agua también es útil, o congelar la cebolla 10 minutos antes para ralentizar toda esa reacción química. Pero antes de despedirme te voy a contar en lo que se está trabajando ahora. ¿Recuerdas ese estudio que ganó el Nobel IG? Pues bien, también logró identificar el gen específico responsable de esa enzima, el Propaniciol es Oxide, y actualmente se está trabajando en desactivar ese gen para tener en un futuro a medio plazo cebollas que no nos hagan llorar. Esto es muy posible que lo lleguemos a ver todos, pero hasta entonces nos toca llorar o ponernos gafas y congelar cebollas.
5: Muy bien, pues ahora ya sabemos por qué, qué curioso, yo no sabía efectivamente que el compuesto del, 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 del gas que desprende la cebolla al partirla se combina con la humedad y el agua de nuestros ojos, produciendo una nueva eh, sustancia que es esa precisamente la que nos hace llorar, pero bueno, ya lo sabemos ahora por qué, adelante Miguel.
6: Oye, pero esa esa sugerencia de cortarla bajo el agua no le quitará su, su
5: sabor, ¿no? Oye, pero te tienes que
6: poner el traje de buzo y todo
5: para cortarla.
7: <risa> <risa>
6: oye, o, o como las mamás afnegadas cuando están llorando así que están acordando de algo y les preguntas, ¿qué tienes, maíz? No, es que estaba picando cebolla no Es el pretexto. No, es una basurita sí. también. Una basurita, sí.
7: Oye, también dicen que cuando pica cebolla y te lloran los ojos es porque eres muy celosa. ¡Ay! Eso a mí eso me han dicho. Eso a mí me han dicho. ¿Y si eres <risa> celosa? Sí, un poquito.
5: Ahí todavía ves, entonces.
7: <risa> pero no Vamos por la cebollita. cebolla.
6: <risa> pero lo que sí le da un buen sazón, a mí que me gusta guisar. Cuando picas así ajo y cebolla y lo fríes antes de echar la salsa o el arroz, eh, le da un sabor muy exquisito a toda la comida. Pues hablando ahora de música, Jesús... Tú tienes información.
5: Muy bien, pues todos cuando fuimos a la secundaria y nos dieron nuestras clases de música, nuestro taller de educación artística o música, o como le haya llamado en aquellos tiempos, o se le llame actualmente, pues eh, creo que hasta nos hacían comprar a nosotros, a nuestros papás, la flauta dulce, ¿no? La
7: flauta.
5: Para precisamente aprender música. Bueno, y relacionado con esto, pues las notas musicales, que son do, re, mi, fa, sol, la, si tienen una historia bien curiosa. ¿De dónde proviene el nombre de cada uno? Una de estas notas, y bueno, esta cápsula nos va a explicar de dónde proviene. Vamos a escucharla.
15: Do, re, mi, fa, sol, la, si. Son las palabras con las que denominamos a las notas musicales, pero ¿alguna vez te habías preguntado de dónde vienen? En el siglo XI, el monje benedictino italiano Guido d'Arezzo, considerado el padre de la música, fue quien dio nombre a las notas musicales inspiradas en las sílabas iniciales de unos versos dedicados a San Juan Bautista, Utqueant Laxis. Se cree que el texto se atribuye a Pablo el Diácono, otro monje medieval, pero la melodía es de Guido. Por supuesto, los versos están escritos en latín y son estos: <coughs> Utqueant Laxis, resonare fibris, mira gestorum, famuli tuorum, solve polluti. Lavi Reatum Sancte Ioannes. Para los curiosos significa, para que tus siervos puedan exaltar a plenos pulmones las maravillas de tus milagros, perdona la falta de labios impuros, San Juan. Esta estrofa tenía la particularidad de que cada frase musical, excepto la última, empezaba con una nota superior a la que antecedía. Guido decidió utilizar la primera sílaba de cada frase para identificar las notas con las que se entonaban. Llamó a este sistema de entonación solmización, que más tarde sería denominado solfeo, y fue el primero que elaboró una aproximación a la notación actual, al asignar los nombres a las seis primeras notas y al utilizar la notación dentro de un patrón de cuatro líneas, y no una sola como se venía haciendo anteriormente. Darezzo utilizaba este sistema para la enseñanza de la música y pronto adquirió gran popularidad. Su sencillez hizo que el mismísimo papa ordenase su introducción inmediata en las escuelas eclesiásticas de música. A estas alturas te estarás preguntando qué pasa con el DO y con el SI. Pues bien, DO se propuso como un reemplazo para ut en un tratado de 1640 de Giovanni Battista Doni, un teórico de la música de la época. Creía que ut no era una sílaba ideal para vocalizar, y que en cambio DO funcionaba perfectamente, solo es casualidad que sea la primera sílaba de su apellido, DONI. Sí, en notación latina, es el nombre de la séptima y última nota musical, pero tardaría varios siglos en tener nombre. Narezzo no quiso nombrarla, pues en la Edad Media se consideraba que el séptimo tono era poseedor del tritono maldito. Sería hacia el siglo XVI cuando se añadió la nota musical Sí, derivado de las primeras letras de Sante y
2: Aquí estamos, México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp, 56 294 1459. 14 59,
1: 56 294 1459. 14 59, continuamos. Me dicen el matador,
5: muy bien pues ya sabemos ahora de dónde viene el el dorre mi adelante así adelante mi peso.
6: bueno hablando de música vamos con la bane, 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 vamos con tu test bane. Bane.
12: quieren que cante
6: no ¿Sí? mejor tu test oh,
12: ni aguanta nada cantas en el baño canto en el baño si sí, de repente se me da Espérame, déjamelo, abro y les ¿Algo? tengo que una... ¿Algo de,
6: algo de ópera? Ah, miren Espérenme, escuchen este chiste, está buenísimo A propósito de la música, es que si no lo digo Ya no lo dije nunca Llega
0: el hijo del músico Ajá. Preguntando a la mamá Do re fa mi fa fa <risa> 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 se, se, <mama. risa> Do re mi do en el solfa <risa> <risa> no,
6: Ay, es Dios. Dios. Sí, está bueno. bueno, pues vamos con Vane y su test de la semana Adelante Vane
12: eh, y ahora el test está como muy tiernito Porque pues venimos todavía de, de recordar que en nuestros ayeres nos traían los Reyes Magos Pero ahora como adultos de repente tenemos medio olvidado a ese niño interior Así es que les vamos a publicar una imagen Para que puedan elegir con qué niño se identifican así es que ustedes vayan escogiendo vean la imagen y digan ah bueno pues a mí me gustaría hacer el 1 el 4 el 5 el 6 ahí van a poder ver en la página qué es lo que con lo que igual se identifican y con base a ello pues podrán escuchar el resultado así es que a ver chicos
0: ok
6: para la gente que nos escucha eh, vayan en facebook ...a la página de Aquí Estamos México... ...ahí la estamos publicando... ...para que lleven el test... ...junto con nosotros...
12: ...exacto... ...así es que chicos, ustedes vean... ...a ver, escojan... ...qué, qué imagen...
6: Yo soy el que está atrás del árbol.
12: Ah. <risa> el de la bicicleta no, con la, con la, <risa> de la bicicleta la, la, la bici, la, la
6: bici es de la innombrable. Ah. No, pero mira,
12: les voy describiendo, el uno está como haciendo ejercicio, el dos, bueno está muy paradita, parece que es una niña con las manos hacia atrás. El tres como que anda haciendo ahí movimientos de cadera. Y el cuatro está muy loco porque está, o sea, de mm. cabeza, el cinco baila, y el seis. Está en el Columpio. Así no
9: soy de que... mucho el, el de la moto.
12: <risa> el que está moco, más bien. Yo creo okay. que soy es como Yo la 5. la 5? Sí. Yo 4. Okay, ok. Yo el 6.
6: Porque... Ah, estaba la Monia, ya ni me acordaba.
12: Ah, por cierto, no, qué feo. <risa> bueno, dice que es la 5 yo la sé yo el 6 ¿Jimmy, Jimmy Neutron me dijiste el 4 6 ah ya lo cambiaste ¿Quién dijo 4
6: yo Miguel ah.
12: entonces Moni Jimmy y Jesus dijeron que el 6 Sí. y Mike el 4 bueno, pues vámonos en orden con el número uno, dice no ocultes tus sentimientos, los niños no escatiman sonrisas, tampoco dudan en llorar si se lastiman o se sienten mal, si te quieren te lo dicen, son directos y no tienen problemas para expresar sus sentimientos, si elegiste al niño número uno, muy probablemente sea porque a medida que has ido creciendo has empezado a ocultar tus sentimientos, no te gusta abrirte a los demás y sentirte vulnerable así es que aguas con el uno eh vamos con el número dos bueno, ¿por qué no perdón vamos a
6: describirlos para la gente que no está entrando en el, en la página vamos a escribir la 1 la, la era que es una niña que está como haciendo ejercicio no vale
12: haciendo ejercicio es correcto ajá y la 2 la, la dos barbita. Ajá, la dos, es una niña que está de pie con los brazos hacia atrás, como que caminara, este, tipo... No sintiendo el aire, ¿no? Del campo. Sí, <risa> algo así. Okay. Y ella dice, no te inhibas, dentro de ti vive un niño lleno de sueños y anhelos, pero tal vez has decidido olvidarte de esa faceta tuya para convertirte en una persona seria, dicho de otra manera, en lo que esperabas de ti. Pero tu niño interior sabe lo que verdaderamente eres Y te está pidiendo que no te inhibas Y te animes a tomar acciones Para convertirte en esa persona que siempre soñaste ser Ay, ah, qué bonito Bien. Lo que nos tiene que decir nuestro niño interior Para quienes eligieron el número 3 Está como haciendo movimientos de cadera Tiene las manos en la cintura Y efectivamente está haciendo como de lado a lado Y esto significa... Hoy es como un buen como con
6: el hula hula.
12: Ándale. Hoy es un buen día para hacer amigos. Los niños son muy espontáneos cuando a alguien les cae bien, simplemente se acercan y le preguntan, ¿quieres ser mi amigo? De adultos nos cerramos más en nosotros mismos, le empezamos a temer a los extraños y nos cuesta mucho conocer personas nuevas. Pero impedir que nuevas personas entren en nuestra vida solo nos aleja de vivir grandes cosas. Por eso, si elegiste el niño número 3, es porque el pequeño que hay en ti te está sugiriendo que te animes. Tal vez tengas miedo de conocer a alguien, pero es tu oportunidad de crecer y de tener nuevas experiencias. Anímate y acércate a otros a conversar con alguien nuevo y a participar en un grupo, así es que déjate de la pena y arrancate de nuevas amistades. Vamos con el 4, que el 4 lo escogió Mike, que está de cabeza. Decir, <risa> <risa> se paró de cabeza el niño 4, poco si sí estará tan introvertido Mike. Ahí no. te va. Ahí dice, tu niño interior te está pidiendo que recuperes tus ganas de descubrir, de explorar, de mirar las cosas con otra perspectiva. Que busques el entusiasmo de lo nuevo, porque ahí está, ahí está dentro de ti, solo tienes que saber escuchar. Oh. Para el número 5 que nos escogió Rosy... Las cinco está como bailando.
6: Como está bailando ahí. el chequi chequi, ¿no?
7: Sí. El <ríe> chequi.
12: Ahí está como que, como que jugando, ¿no? Y dice así para mi querida Rosy. Si elegiste el quinto niño, tal vez estés tomándote las cosas de la vida demasiado en serio. A los pequeños no les duran las angustias, no guardan rencor, saben vivir el presente. El mensaje de tu niño interior es claro. Tómate las cosas con calma, recuerda que la vida es un juego y que lo importante es disfrutar el proceso en el camino hacia la meta. Deja de preocuparte tanto por las cosas irrisorias y disfruta del verdaderamente importante, la familia, los amigos, lo que te apasiona. Muy bien, muy bien. Yeah. Yeah. Hay yeah. que tomarlo en cuenta. Por último, con el número 6 que está columpiándose en un... vaya la redundancia en el columpio bajo un árbol. Y dice sí, si puedes imaginarlo, es real. Si el niño que te identifica es el sexto, es posible que seas un soñador en pausa. Siempre tuviste grandes ambiciones y proyectos, siempre has puesto la mirada allá donde los demás no ven nada. Pero al día a día, el trabajo, la rutina te ha llevado a pensar que tal vez esos sueños no sirven, que solo son aliento para el alma, pero nunca se concretarán. Y por eso has dejado de intentar... Y volverse todo realidad. Así es que anímate, disfrútalo. Si lo imaginas, puedes convertirlo en realidad. Y hasta aquí nuestro test. Estuvo bonito. Sí, muy padre. Sí, estuvo muy Muchas bien. Muchas gracias, sí, pero, mi Vani. Nuestro niño interno.
6: Muy bien. Hay que hacerle ah, caso a ese luego niño.
12: Luego lo callamos, luego lo callamos y la verdad es que. Hay que, hay que de repente olvidarse de todas estas cosas que como adultos eh, optamos en la vida, ¿no? Prejuicios y eso, más nah, Total, ¿qué puede pasar?
6: Muy bien, vayan bueno. pues casita háganle caso a su niño interior porque les está diciendo cosas muy importantes que desde hace tiempo lo traen ahí. Bueno, gracias, Vane, y nos escuchamos la próxima semana con otro test de la semana. Vamos ahora con Jaime Rivas y el reporte de la Ciudad de Jaime.
9: Claro que sí, Miguel, muy buenos días, pues ya estamos aquí con el reporte del día de hoy, sábado 15 de enero del 2022, amanecemos con temperaturas bastante bajas en la Ciudad de México, por lo que se activa la alerta amarilla, alerta naranja en diversas alcaldías. Tomen sus precauciones para evitar eh, pues enfermarse. Eh, se está aplicando el día de, hasta el día de hoy eh, la vacuna para los jóvenes de 15 a 17 años de edad. Ya saben que esta información la podemos checar directamente en la página de mivacuna.gov.mx donde viene toda la información sobre el registro para, pues, para que se aplique esta vacuna a nuestros jóvenes. y pues, Sigamos protegiéndonos y vamos cuidando. El hoy no circula sabatino, aplica de manera habitual eh, para los vehículos que tengan placa con terminación impar. Es el tercer sábado de este mes ya. Entonces eh, los vehículos con placas impar, holograma 1 y holograma 2, permisos y placas foráneas descansan el día de hoy. Entonces pues se les hace la invitación pues para quedarse en casita, evitar la zona centro, ya saben que eh, se esperan marchas, manifestaciones ahí en la zona de Reforma, el Ángel el Monumento a la Revolución, el Zócalo Reforma, Insurgentes entonces, pues mejor quedarse en casita hay algunas opciones, hay fútbol americano este fin de semana, ya son los playoffs de la NFL el día de hoy tenemos el partido de los Bengals contra los Raiders a las 3.30 de la tarde ahí en, eh, por televisión abierta lo van a estar transmitiendo y el día de mañana pues tenemos un clásico ...de Clásicos de la NFL... ...Los Vaqueros de Dallas... ...contra los 49 de San Francisco... ...pues igualmente a las 3.30 de la tarde... ahí para que compartan con la familia... ...y pues los invito a que nos sigan escuchando... ...en Aquí Estamos México... Esto ...es todo lo que tenemos hasta ahorita Miguel... ...seguimos pendientes.
6: Bueno, pues gracias por tu reporte Jaime... ...y pues mejor quedes en casita... ...vea una película... Coma con su familia unas palomitas, una marucha, no, a ver qué se les antoja. Oh, <risa> a ver, a ver televisión, patrón, a jugar la barbacoa, ¿no?
12: Sí, sí, sí. sí. Muy bien, sí. Una, me... barbacoa?
6: una guaguacoa. No, ya ni digas, no los espantes Bueno, pues vamos ya con nuestra última nota Y fíjense que hay muchos mitos Que siempre nos dicen eh, Crecemos con algunas ideas Que nos hacen creer Y esta nota nos habla justo de esos mitos Que ya debemos de dejar de creer Vamos a escucharla la cintura
4: y los ojos para sorpresa de muchos, el jabón en barra realmente no mata los gérmenes. Lo que hace es fungir como una película resbalosa en donde quedarán atrapados para después enjuagarlos con agua. Algo así como un tobogán para bacterias. Cuando te lavas las manos, transfieres bacterias, escamas de piel y grasa, a las pastillas del jabón. Por lo que si no lo enjuagas bien, este se llenará de bacterias. Cuanto más agrietado y desgastado se encuentre tu jabón, más cantidad y variedad de microorganismos podrían estar viviendo en él. Antes de usar el jabón en barra, enjuágalo en agua corriente para eliminar algunos de los gérmenes y déjalo secar entre cada uso, ya que la humedad es el principal aliado de las bacterias. Seguramente has notado que cuando te afeitas, el vello pareciera salir más grueso que antes. Esto es una ilusión. Déjame explicarte por qué. El vello se estrecha de forma natural hacia el extremo. Entre más largo sea, más delgado aparenta ser. Cuando las cuchillas del rastrillo pasan por nuestra piel, cortan la parte más delgada del cabello, dando la impresión que el vello salió más grueso la segunda vez. Pero al crecer te darás cuenta que es del mismo grosor que antes. No importa cuánto te afeites o rasures, el vello no saldrá más grueso. La idea de que las papilas gustativas de la lengua están distribuidas en diferentes áreas según los sabores es completamente falso. Desde pequeños nos han hecho creer que distintas partes de la lengua distinguen diferentes sabores. Están los sabores dulces, los ácidos, etc. Sin embargo, no es así. Cada área de la lengua es capaz de distinguir todos los gustos y sabores. Este mito surgió de la traducción incorrecta de un artículo y hasta hoy en día muchos creemos que es verdad. Visco o virolo son palabras que se refieren a la desviación de los ojos fuera de su posición normal. Existe la creencia de que si un niño voluntariamente mueve sus ojos a esa posición, se quedará así para siempre. Falso. El estrabismo es la mala alineación de los ojos y se divide en varios tipos dependiendo si los ojos están desviados hacia adentro, afuera, arriba o abajo. De ninguna forma el mover o cruzar los ojos puede hacer que te quedes de esta manera. Aunque los dientes blancos son más atractivos, no siempre significa que sean más saludables. Los dientes no son naturalmente blancos. Más bien tienen un tono azulado translúcido, lo que permite que el color amarillento de la dentina se refleje a través del esmalte. Sí, lo escuchaste bien. Los dientes naturalmente sanos son un poco amarillos. No vayas a creer que esto es saludable. Número 2 los hornos de microondas no causan cáncer ni tampoco hacen que los alimentos sean radioactivos. Existen límites estrictos sobre la cantidad de radiación que puede filtrar un microondas. Esta cifra está muy por debajo de la cantidad que puede afectar a los humanos. Los microondas liberan cierta radiación, pero antes de entrar en pánico, es importante poner las cosas en perspectiva. La computadora, los teléfonos, el Wi-Fi también emiten radiación electromagnética, por lo que el microondas es el menor de tus problemas. Espero que de una vez por todas dejemos de creer en estos mitos que
5: Muy bien, pues ya sabemos qué mitos no creer y bueno, aunque los mitos es algo difícil luego de erradicar de nuestro inconsciente, nuestro consciente, así es que bueno, cada quien tendrá su mejor opinión. Adelante.
6: Así es, a mí lo que me impresionó fue lo de hacer viscos porque sí me acuerdo que siempre los papás ¿no? cuando hacías viscos te dicen no hagas así porque te vas a quedar con los ojos así y pues ya, escuchamos que no es cierto que no puede pasar
7: ¿no? Oye, el mito también de la rasurada ¿no? que el, pensamos que los vellos salen más gruesos y no
6: Ya, vimos que tampoco Oigan, pues ya llegamos al final de este programa El número 92 Ya estamos próximos a cumplir 100 programas Muchachos, ¿qué se va a hacer?
12: Pues tú di pues La barbacoa, los
6: tamales, todos a ver, Ahorita vamos a
5: ver para cuándo va a caer este. Estamos en el 92, ¿verdad? Ajá 93, 94 semanas 2 meses 7, 98 98 de marzo 9 12 de marzo 12
12: Hoy es para mi cumple.
7: Y muy cerca del mío, yo soy el 10.
5: ¿Vamos a ¿De Anne o de Rosy?
7: Igual y sí. Bienvenidos,
12: bienvenidos.
7: Acá también,
6: todos. Gracias, es más, pues esperemos en, que todo esté bien. Hay que esperar a que esta pandemia se, se baje un poquito y con mucho gusto. Va, armamos, armamos esos 100 programas, porque la verdad sí es para celebrarse. Quiero mandar saludos a la gente que nos escucha en los Estados Unidos. Muchísimas gracias por sintonizarnos, especialmente en Los Ángeles, California. ¿Y tú tienes familia en dónde, Rosy?
7: En todos lados. Uh -huh. En todos lados.
6: Ok, nos despedimos. Gracias por escucharnos y pues vamos a empezar contigo, Rosy Pastén.
7: Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, Radionautas, por estar con nosotros. Esperemos que se cuiden, que se la pasen eh, viendo una peliculita, preparen unas palomitas y todos en familia. Gracias.
6: Gracias a ti, Pastén, por eh, conectarte y nos escuchamos la próxima semana, Moni
7: muchísimas gracias a todos también como siempre aquí muy contenta y a gusto con ustedes, gracias a los radionautas también y pues bueno yo como siempre les mando buenas
12: vibras muchos besos y muchos abrazos
6: gracias Moni por conectarte que pases bonita semana, Vane. Eh,
12: pues que tengan un fin de semana excelente, pásenla increíble, procuren por favor cuidarse porque esta cosa no ha acabado ni terminará pronto. Pero les deseo que sea un fin de semana bastante agradable y apapachado.
6: Lo importante es estar en familia el mayor tiempo posible. Vamos contigo, Jimmy. Claro que sí, pues, muchas gracias por habernos acompañado
9: otra semana, pues estamos aquí pendientes, disfruten fin de semana de
6: quincenita, ahí vamos a la mitad de la costa de enero, ahí la llevamos. ¿Y aguantamos, sí llegamos, sí llegamos a febrero, sin problema. Bueno, pues yo les agradezco también, los invito a que se cuiden mucho, por favor, utilicen correctamente el cubrebocas, la sana distancia y el gel antibacterial. Gracias, escuchen la programación de Radio Yus, www.radioyus.com que tiene música las 24 horas y muchos programas interesantes durante la semana y nosotros los sábados de 10 a 12. Gracias, cuídense mucho. Adelante Jesús.
5: Eh, pues muy bien, muchas gracias no, a Avane, Rose, Moni, Jaime, Miguel y sobre todo y el más importante, el público que nos escucha cada ocho días pásenla bien, cuídense mucho y nos escuchamos aquí en ocho días,
6: hasta la vista bye, bye, nos vemos adiós, adiós. adiós.
7: adiós.
6: adiós. adiós.
7: bye 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 bye
0: pobre no tiene lugar. Y la carencia arriba de los salarios. Abajo. lo que gano en esta empresa no me alcanza para Voy a resignar y la carencia arriba salarios salario con lo que gano en esta empresa no me alcanza para tragar y la carencia arriba salarios salario y yo le digo a mi Teresa vente vamos a bailar con que Estás escuchando Radio Yus, transmitiendo desde la Ciudad de México a través de www.radioyuz.com.